0: Esta sesión extraordinaria es procederá a la solemne investidura del título de doctor honoris causa por la Universitat Jaume I al excelentísimo señor Alfred Giner Sorolla. La secretaria general llegirá l'acord el de concesión.
1: L'equip de gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 8 de juliol de 1996 decidís denominar doctor honoris causa per la Universitat Jaume I l'excelentíssim senyor professor doctor Alfred Giner Sorolla i que el solemne acte acadèmic d'investidura d'aquest grau honorífic se celebre amb el protocol previst el dia 18 d'octubre de 1996. Repasé sumariamente el seu currículum vitae. Es licencia en ciències Químicas per la Universidad de València al año 1943, i en farmàcia per la Universidad de Madrid el mateix any. En 1954 va obtenir, va obtenir el doctorat en Farmacia a la Universidad de Barcelona. Tres anys més tard es doctora per segona navegada en la especialidad de bioquímica a la Cornell University de Nova York. On hi va ser professor associat fins al año 1982. A partir de esta data traslada la actividad de investigación a la Universidad de Florida, donde se ha dedicado a estudiar temas de immunología y de quimioterapia, quimioterapia experimental anticancerosa. Al margen del seu treball de investigación, Alfred no para de acumular una densa y importantíssima obra literaria que podrían dividir en dues parts: la obra poética y els, els escrits dedicats a temes philosophics, o de divulgación científica. Alfred pasa de la fórmula matemática, del proceso de reacciones químicas, a la esencia del pensamiento de Heráclito de Efeso o de Parmenides. A mi parecer, Alfred es uno de los pocos discípulos continuadores de una de las tradiciones europeas de más enjundia intelectual, ligada a nombres como Winkelmann o Goethe, una escuela de pensamiento que se distingue por el rescate de la cultura clásica siempre en peligro de extinción y su adaptación al ambiente científico-literario contemporáneo. Es Alfred, como hace poco y muy acertadamente me decía Nati Romeo, una especie de Sócrates particular al alcance de todos nosotros. Es por eso que Alfred Gimel Sorolla es patrimonio de sus conciudadanos, de todos sus colegas, alumnos, amigos y conocidos. Es como un trozo de cada uno de nosotros, así como cada uno de nosotros llevamos algo de él dentro.
0: En testimonio de reconocimiento de vuestros méritos relevantes, la Universidad Jaume I os ha nombrado doctor honoris causa. Os hago lliurament de este título y os impongo como símbolo la medalla doctoral y el dirre llorejat venerat distintius de la magisteria. Porteu-los como corona de vostres estudios y merecimientos. Rebeu l'anell que la antigüedad tenía costum de lliurar en esta ceremonia, como emblema del privilegio de signar y sellar los dictámenes, les consultes y les censuras que a la vuestra ciencia y profesión. Veuen també aquests guas blancs, símbol de la pureza que han de conservar las vostres mans. Son signes els uns i els altres de la distinció de la vostra categoria. Perquè us heu incorporat a aquesta universitat rebeu ara, en el seu nom, Doctor Alfred Ginès Sorolla, la braçada de fraternitat dels que sonoren y congratulen de ser los vostres hermanos y compañeros.
2: Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad de I, al Claustre Universitari, colegas, Amigas y amigos, vais a experimentar una gran emoción y alegría cuando el rector de la Universidad Jaume I me em va a comunicar el proyecto de nominarme doctor honoris causa, la máxima distinción académica que puede otorgar una universidad y por la cual yo estoy muy orgulloso y profundamente reconocido. Cuando Ans Enrera, el profesor Michavila, en em escriure anunciant el proyecto de la creación de la Universidad, Jaume I, le felicitándolo y posándome a la seva disposición en lo que podría contribuir a la gestación de la nueva Universidad. Ahora, en plena realización de universitat, esta Universidad. Voy a expresar la meva cordial felicitación al señor rector y a todos aquellos que han contribuido después de un, un gran esfuerzo a dur a este gran proyecto. También voy a constar que se ha llegado también a la culminación de l'Institut Instituto de Tecnología Cerámica que encapçaba el profesor Escardino y que es paradigmático de la necesaria y mutuamente beneficiosa, lo que es una biología simbiótica, colaboración entre la universidad y la industria. A este respecto, voy a comentar que cada cultura está estrechamente vinculada a la tierra sobre la cual se desenvolva. Así vemos cómo la espléndida arquitectura y escultura griega se originaron por la abundancia de marbre a y las esculturas de Michelangelo de las canteras de Carrara. En el presente caso de este Instituto de Tecnología Cerámica existe una conexión similar entre tierra técnica y arte, ya que el nuevo instituto surge de la argila de nuestra tierra castellanenca. Volría, todo seguido, mostrar la más profunda gratitud al meu buen amigo y paisá, professor profesor Pedro Barceló y Batiste, por seva encomiástica defensa polifacética, filosófica, poética y una mica científica que ha fet dels meus válits. Y hay ah, un claro paralelismo entre la trayectoria del profesor Barceló y la meua. Todos dos varen a dejar el nuevo casolà malgrat la tan que sentim pervinos, el tan intenso que per pervinados, el nuestro pueblo, la nuestra pasión. Tú, Pedro, vas emprender la drecera transpirnaica y vas a ver de bien jovenet al mix de las planúries germánicas. Vas a triar los estudios de la cultura y historia antiga y una de las recerques punta fue la transición del paganismo al cristianismo en el mundo del imperio romano. Yo como tú, me em voy a llenar, ya de más grande, me a de la llar materna y vais a crear el seguint siguiendo la ruta del sol para lanzarme a la investigación oncológica en la cual vais a contribuir, y aquí está el paralelo, Amb estudio de una otra transición, la de la falsa creencia del cáncer ve como malaltia de la civilización, o cáncer degut al influxo de encantares, miasmes o un complejo de culpa de pecado, a la realidad del cáncer, que es, por su origen y por causas naturales, de una remota y cósmica existencia. Ahora, last but not least, último pero no de re, puedo agradecer a mi buen amigo y también ya, el gran pianista y compositor Carlos Santos, por haber aceptado muy gustosamente la invitación de la Universidad de per para ilustrar aquesta académico de una manera muy digamos, sentimental en una de las más geniales. Producciones que té por fin me ha producido una especial satisfacción que este nominamiento doctor honoris causa me haya estado otorgado al mi propio país después de una trayectoria arreo del món de tornar a la llar meva y de poder agradecer y expresar en la mi estimada lengua Iniciaré la nueva exposición, que dura por título La espurna de la vida, el presol del universo, Repte y belleza de la ciencia. El ser humano es el en la creación que entrevé reptes y los mamprén se enfrenta d'un un universo y una vida, revelarse de misterios, y sent el impulso irreprimible de, de descifrarlos. En medio de la inmensa oscuridad de l'ignot, vol aportar llum. Angoixat en contemplar el hostil fred del espacio infinito, quiere encontrar A Aquel ímpetu prové del meravillamiento, como expresaban los gregos clásicos tal En la pasión el conocimiento, la obsesión por la creación artística y el impulso por la especulación filosófica. ¿Cuándo comenzó esta inquietud humana? Sencillamente, con la aparición de la conciencia, de se el ser humano del self, del sí matéis, Aquel momento estelar perdido en la nebulosidad del tiempo remoto, como describió el geneticista nordarmicá nordaamericana, Dopshansky, es cuando lo minit, lo minit es de ver homo, que de un ser de pares que no se adonaban de, de la existencia del amor, surgieron unos fils que poseían aquesta conciencia. Es en el sentimiento de tragedia que no tan solo emergeix en el primer homo, sino que al mateix tiempo Surge también el primer filósofo. Es el jaen de Heidegger el ser por la muerte, que imprimeix desde el inicio de la humanidad la conciencia del su destí efímero. El mateix es el humano, Homo sapiens fet i dret, acepta el reto de la pasión por descubrir, descubrir que en griego vol dir veritat, descobrir els misteris de verdad, descubrir los misterios del universo. Aparece así el primer científico. Y el matiz homo l'home, que cerca escalfó, pel voltant del inhóspito en torno, le expresa en el espíritu de la belleza y el plasma en las admirables pinturas rupestres como las que tenemos al nuestro país, a la Valtorta, a la Morilla Bella y otros Sorgeixen Sorgecen así los primeros artistas. Veían tant, como aparecen conjuminados en los primeros seres humanos los conocimientos de filosofía, ciencia y expresión artística. ¿Qué es la ciencia? Entre las concepciones que se han propuesto para responder a, a esta cuestión, una de ellas es impregnada por dogmas tradicionales. així Miguel Donamuno afirmaba que la misión de hombre era fe compondre un catálogo del universo para ofrecerlo a Déu ben ordenado. Si se considera desde d'aquest punto de vista tradicional, la ciencia constituiría un cos de conocimiento estático como un edificio que se está bastín Mao per Mao, como una torre de Babel, pero sin la confusió, però tiene el cel del saber absoluto que sería Déu. Aquí tenemos, como principio básico del que diré, que es en este discurso, un pensamiento de James Conan, rector de la Universidad de Harvard por los años, un físico, director del proyecto Manhattan de la construcción de la bomba atómica, en què que nos que la historia de la ciencia demostra, sin dubte, que el verdadero progreso significativo y revolucionario provenen de la incepción de nuevas teorías, más aviáticas que de empiricismo. Y de nuevas teorías, digamos, teorías que han Act de a través de los temas, en la nueva experiencia de investigación sobre los orígenes ligados de la ciencia y del cáncer, sobre esta teoria es el que esta teoría es lo que voy a hablar. Ahora, oposado al punto de vista de Miguel de Unamuno, el nuestro premio Nobel, Severo Ochoa, consideraba la ciencia como la más gran aventura de ser humano en la recerca contínua de la verdad por la verdad mateixa, Opinión compartida por la mayoría de científicos actuales. Según esta concepción, la ciencia consiste en un proceso dinámico incessante que refleja el impulso innato del ser humano para assolir los conocimientos de l origen, la ciencia finalidad de universo y de la vida. El impulso para descifrar la naturaleza de las cosas que nos encercan conté, a mes a mes el germe para subyugarlas. La máxima ambición de hombre, Raúl en el poder, pretende arribar a ser como los deudos. Ya ja le va a costar muy cara a esta arrogancia, fracasar rotundamente en el episodio del jardín edénico y expulsar de él del jardín de Edén a en la ciencia el mitad para imitarlos. En tres frases, podrían decir puntas o cimeras, se puede condensar todo lo que podrían decir los máximos devenimientos de la ciencia moderna desde Kepler fins a hoy. Así, en la primera veíamos el maravillamiento que se trobava Kepler, el gran astrónomo alemán, cuando decía que, davant de la inmensidad y la maravilla del universo, se el su pensamiento. Dejeu que A continuación, la próxima, en la próxima diapositiva, una frase de Albert Einstein que por él decía que el mayor enigma que poseía el universo era precisamente la seva comprensividad, que la podemos comprender. Pero superando a todos dos, el, el tercer pensamiento de Hal Day, un biólogo británico del presente siglo, decía aquella frase que es verdaderamente contundente, el mundo... No es que siga más complejo de lo que nos podemos, imaginar, que sino que es mucho más complejo de lo que podemos imaginar. Sí. Pues com como el límite final de el que decía Einstein, y el que decía Kepler, se quedan muy limitados para esta, esta cantidad de, de afirmaciones de Haldane. Yo entrevejo una similitud, como aquí han formando una especie una, una mera de similitudes, conexiones entre ciencia y poesía, entre ciencia y art, ciencia y, y literatura, voy a decir que descubre eh, una relación entre la metodología de la investigación científica y el esquema clásico de la tragedia grega, la coneguda trilogía de exposición, nus y desenlace. Exposición es el planteamiento del problema que se propone para comprobar una teoría. NUS es du a terme el experimento físico, la reacción química o las pruebas biológicas a los materiales y know-how a los Y és es recoger las dades, interpretarlas, confirmar la teoría y aplicarlas a la tecnología. Así, en esta diapositiva que mostramos aquí, es noten todos los estudios. Que comenzaron por neurones acaban en un sucesión de estadios en el cual acabemos en la aplicación práctica, la tecnología desde el pensamiento de neurones, la imaginación humana, la inteligencia, fins la aplicación práctica. Voy ahora a tornar al que dic los plaers existenciales de la ciencia y la poesía. ¿Qué es lo que em va a impulsar a mí, que me han considerado siempre a Vinaròs el más improbable emigrante del meu pueblo. ¿Por qué? ¿Quién em va a impulsar a marchar del New tard ¿Me hace reflexionar sobre el motivo que em va a impulsar a prendre la decisión de crear el Atlántico, el New Casolá, un vespre de Nadal, pre de nostalgia, voy a compondre la poesía que trataba de justificarme en un fragmento representativo. Fugir del meu rengle y crear per a el océano para servir al meu mestre, el pa del ideal. ¿Qué ideal? Sencillamente... El de aportar mes a la frustrant frustrante contra la gran dama. La metáfora emprada pel el poeta per para la muerte. La gran dama, entre cometes. En aquel caso, la maltia que solo tendrá, muy equivocadamente, como sinónimo de la muerte. ten que decir que el 84% de la gente de la población no es moren de cáncer. ¿A qué sinónimo, a qué cáncer, condí unos payéis de l'Empordà, En grec carquinos y en catalá, cranc, cranc, porque es la forma que sol prendre cuando un tumor mamari se, se metastatiza y forma un centro inicial del tumor y hace como un cranc que se per tot todo el costo. A mí, tan em el aspecto de lucha contra la maldia como el répte intelectual derivado del innato impulso de la suma perconexión, y así embajando cola a la gran empresa de descifrar el que es un enigma embolicado en un misterio, el cáncer. La investigación sobre su origen, la profilaxia, el tratamiento, un enigma de tanta complejidad como es el origen de la vida íntimamente conectado amb ella. Y este será uno de los temas que exploraré en esta conferencia. Cuando me a al Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, en el 1954, el instituto de recerca más grande de América y posiblemente del mundo, aquel año 1954, recién se habían descubierto las primeras medicinas efic eficaces contra el cáncer existía al mi laboratorio, al nuestro laboratorio que me em vaig a incorporar de desarrollo de, de drogas contra el cáncer una atmósfera eufórica, de expectación un gran entusiasmo y cel messiánico para la recerca y digo messiánico porque todos los investigadores que formaban el laboratorio que yo estaba pertenecían a la nisaga y pobre de nuestro Senyor Elst nos estimulaba enormemente el director del centro y fundador de la Sloan Kettering, el doctor Cipi Rolts, cuando venía a visitarnos al laboratorio de un director que tiene de un gran centro la, la amabilidad, digamos, y el interés por la recerca básica, como el que hacemos nosotros, nos venía continuamente a alentarnos diciendo dient. la cura del cáncer está a la vuelta de la cantonada. No me ha llegado a la el cura de pero me ha hecho un gran camino. Ahora diré, preguntaré, ¿cómo es que puedo conectar este ligame que el profesor Barceló ha enfatizado tan de un científico que se dedica a poesía? Sencillamente, en un problema que Joan Fusté va a escribir a la nueva primera obra literaria, cuando vaig a entrevistarme en breve, le va a sembrar muy insólito que un científico me el correo de la poesía. Cuando me em va a demandar qué pensaba yo de la relación entre ciencia y poesía, le respondí: En la ciencia, en, en, en la práctica de la ciencia, se arriba a un momento en que el resultado también es poesía. Al nuestro planeta, pero un proceso prolongado de biopoesia, creación de vida, a partir de la materia inert, surgió del que es diu el Big Bang, que va a ser la más formidable pirotecnia espectáculo sin espectadores, que debía tener una gran belleza y a més una intensísima radiación carcinogénica. Es va a formar, en aquel este proceso evolutivo, un microorganismo que poseía una molécula tan ingeniosa. Como es estética, que es decir, DNA. D aquest, d aquest microorganisme, n trobat que daten de este microorganismo se han encontrado fósiles que datan de 3.500 millones de años, que davant de la inmensidad del tiempo, de, pensé que la universidad va crear, fa, va surgir, va 15.000 15 millones de años, es como si dijese a de ir. Yo digo. Que esta evolución, la descripción de esta evolución, a diferencia evolutiva, vull decir, descripción científica de la evolución, a diferencia de la bella narración bíblica, el conocimiento científico sobrevivirá los embats de los per por miles y miles de años. La razón esta de esta perduralidad es mayormente porque el conocimiento científico es verdadero. El DNA, el DNA existe. A las galaxias son, la Terra da una al Sol, los microbios se reprodueixen, etc., etc. El conocimiento científico es verdadero. Cala ahora ara a de la nueva ciencia del origen de la vida. Fue durante, la gran, durante el periodo de año 50, al principio 50, que se va a producir el fenómeno primer un triple fenómeno de grandes desenvolupaments en la ciencia, que podríamos decir estelares y cruciales, foren en primer lugar el descubrimiento que ha de la estructura del DNA. En segundo lugar, en aplicación de estos conocimientos del DNA y de la emergencia de la biología molecular, van a surgir los primeros remeis contra el cáncer. Y últimamente, el que va a surgir para aquellos años también, va a ser la nueva ciencia de origen de la vida. Nueva ciencia que va a iniciar en el año 53, Stanley Miller y Harold Urey, un premio Nobel, Thermillansan, una barreja de gasos y una especie de Jampec sintéticos que podríamos decir que era els... imitando la atmósfera primitiva de Júpiter, van a obtener productos muy semblantes a los que existían, idénticos a los que existían los serpios. Pocos años después, Joan Oro, Bioquímica Catalana de la Universidad de Houston, va obtener, a partir de sustancias bien sencillas, amoníaco y agua, en pocas horas de reacción una barreja compleja de productos que son componentes básicos del DNA, la molécula fundamental de la vida. Todo indica la facilidad en que se puede arribar en el laboratorio a producir aquellos compuestos que pueden iniciar el proceso de la vida. Ya a los años 80. Al laboratorio de Sloan Kettering, va a duplicar la de, de Oro y va a que los materiales que va a aislar poseen una intensa actividad carcinogénica. Volen decir que los mateixos procesos que porten a la vida, como decía el profesor Oro, los mateixos procesos que duen a la vida conducen también a produir sustancias carcinogénicas. A continuación voy a mostrar breument, un esquema que va a presentar antes que representa lo que podemos decir las propiedades polifacéticas de los elementos básicos del DNA. Aquel producto que veo aquí, que es la sustancia, que es molécula, la adenina, es el producto básico, la clau de la vida, que va a ser sintetizada por el profesor Oro de una manera a partir de la materia inerta, y veo que en esta sencilla molécula, en las mis manos y a través de muchos años de estudios laboratori laboratorio y moltes muchas pruebas tanto en animales como en, en vitro y en seres humanos también, van a desarrollar una serie de compostos, los que están aquí a la derecha, que son todos productos que son contra cáncer, contra virus, estas sustancias que están aquí. La misma molécula que teniu aquí, pot donar aquí a productos inmunoestimulantes. Inmun y aquí voy a hacer un pequeño inciso dient. Que esta teoría, el nuestro laboratorio, más bien institut, el Instituto Nostra de Sloan Kettering, al comenzar, feem una serie de sustancias en las que trataban de eliminar el cáncer, mitjançant lo que se vol citostáticos, que paraban las células, que mataban las células. Pero eliminar las células también atacaban a las normales. Y eso, naturalmente, es un gran entrevista. Van a pensarles ahora, y esto es una tendencia mundial, es la vez considerar que estas moléculas, además, que pueden ser contra cánceres son tóxicas, hacer de molt semblants semblantes derivados de una, una estructura diferente en que entrevé el, el elemento demoníaco infernal el sofre, que en aquest caso modifica la estructura de las materias tales que es producen compostos que serveixen para aumentar la defensa del cos contra cáncer. Esta es la, la tendencia que hoy día la inmunología la como base de la defensa que tenemos contra cáncer. Aquel que me compost que me aquí la adenina, vean que abajo, las moléculas que hay, las tres que hay, son compostos que son, por simple variación de un oxígeno, sumamente carcinogénicos, más carcinogénicos, en cara que aquellos que se producen del fum del tabaco. Volen a decir así, lo que vais a presentar en este trabajo es la polifacésia que hay de un compuesto que produït producido por medias, digamos, totalmente, de la materia inerta. Puede volver a arribar a hacer productos que, que producen tanto cáncer, como productos compuestos que son eh, contra cáncer, que a temps que son inmunogénicos. Immun, Algo y pasar. Puedo, por favor, sí, Vull una una serie de, de pensamientos del profesor Luis Thomas, que fue el director del Sloan Kettering que un día es va a aixecar a un congreso en año 1959 y va a decir una frase que es una frase lapidaria y podemos decir básica el cáncer no es otra cosa que el pagamento que tienen que hacer los vertebrados para haber adquirido el sistema inmune, el sistema de, de defensarnos contra infecciones. En la próxima veremos que el, el pensamiento más bien dicho. En vista del que hablaremos a continuación, veremos cómo el universo está constituido por elementos que son, en su mayoría, carcinogéneos, que producen cáncer. Y aquí tienen. En un artículo que vais a publicar para los años 80, eh, vais a indicar que si se examina el sistema periódico de los elementos, ven como la mayoría que están marcados aquí en color vermell, son productos, son elementos que producen cáncer. De percima si o en combinación, en l'home o en animales de experimentación. Los elementos que hay más aquí, baix, Aquellos son intrínsecamente carcinogénicos, pero son todos radioactivos. Ahora, bien, si pasamos de aquí a la próxima diapositiva, vean cómo el, mismo, el mismo sistema periódico indica en color verde aquellos elementos que son los que constituyen los seres vivos, que son los i y son todos los animales y vegetales. ¿Qué pasa? Que más de la mitad, 55 sobre 103, de los cambios avanzan. De són son, son inductores de cáncer, mientras que los que son inductores, los que son componentes de los seres vivos, son una minoría. ¿Quién nos indica eso? Según algunos autores, han dicho que la natura no es gens benigna, va contra nosotros, nos mata desde el principio. Ya lo sabemos, que nos mata desde el principio. Cal encara considerar como la natura es también totalmente diferente al fato del hombre. Ahora bien, lo que ve a la origen. Terapia y remoto de las sustancias carcinogénicas. Vuelvo a decir simplemente el que vais a presentar también a un Congrés precisamente aquí a Barcelona, unos años, que cal referir a las investigaciones de paleobotánica que se han hecho por diversos investigadores a través del temps. En aquellos estudios, dan para demostrar, para la demostración que durante la época mesozoica, fa 60 a 200 millones de años. L era de los reptiles gigantes la tierra estaba coberta casi exclusivamente por una flora de plantas gimnospermes fongs, falgueres, zicas y aquí tenemos en el periodo de evolución aquí tenemos las ordenadas son la frecuencia digamos, relativa de carcinogens a ambient. en el ambiente en las abscises está el temps y vemos cómo va desde el comenzamiento de, de, de la vida, biopesis que no saben, el tipo, debía haber mucha radiación y por lo tanto mucha posibilidad de carcinogénesis, pero como no había vertebrados en aquel temps, no podía haber cáncer. Pero a medida que ve la evolución, a partir de la época, diríamos, paleozoica, hace 400 millones de años, ya aparecen los primeros vertebrados y aparecen los primeros vertebrados, también en aquel temps la tierra coberta totalmente casi de plantas, que conté, los angiospermes, que contenían falgueres, cicas y fongs, que producen gran cantidad de productos carcinogénicos. Va a ser durante estos 60, 80 años, desde 400 millones de años, hasta a 60, que es va a producir esta evolución crescente de plantas que producen productos carcinogénicos. A partir de 60, comienza a aparecer la flora nueva, 60 millones de años, en la cual las nuevas plantas, los angiospermes, que son las plantas que tenemos hoy día aquí, aquellas plantes no contienen gaire de carcinogens, y si tenen, tienen son de muy poca potencia. Què ens puede indicar eso? Que ha existido un proceso de detoxificación en la natura que favorece la emergencia de los mamíferos y que amenaza a la aparición de hombre. Sense Sin ese cambio de flora no hubieran podido existir otros, porque no se puede surgir los mamíferos. A mes de que este fenómeno paradoxal intrínseco a la materia, que diría que, que la naturaleza es indiferente al fat y que existen más compuestos, más elementos que producen cáncer, que más aviat que los que son eh, productores de vida, vuelve también eh, mostrar un fenómeno paradoxal intrínseco a la materia. Son sustancias orgánicas en un potencial que hay entre potencial de formación de vida y de producción de cáncer ¿en qué? en meteoritos en meteoritos se han encontrado hace, tiempo, hace más de 20 años que contenían productos que producen son iniciadores, precursores de moléculas biogénicas, formadores de vida al mismo que también se trovaban sustancias que son inductores de cáncer también veíamos aquí que el mateix exploración que se ha hecho en meteoritos en sólidos, se ha hecho mediante luz de radioastronomía, espectroscopia radioastronómica, se han encontrado una serie de compostos a través, en el espacio intergaláctico que asombra todo un tractat de química orgánica. ¿Qué significa eso? Que el universo está ple de materia de, de carbono. Ja ya lo día el profesor Oro, estudiando aquellas dadas, que el universo es orgànic. orgánico. Yo diría més, más el universo esencialmente biológico, biogénico, que la vida surgirá a raíz del universo cuando las condiciones de vida, las condiciones de la atmósfera, de presión, de temperatura, siguen adiante. Ahora bien, a más, a más de esta, podría decir, paradoxa de haber los elements elementos que nos ven aplicando, los meteoritos, como estos, estos productos son de fuera del espacio, habréis dicho seguramente, los de vosotros, que en un artículo publicado en la revista Science, del mes de agosto de Nguain, y precisamente fa exactamente hace dos meses de abril, es unas investigaciones de la NASA sobre la detección de, de materia orgánica en el. Meteorito que va a proceder de Marte. Aquí, en este artículo, el que dio la busca, search, recerca, de els, un pasado, de una vida pasada a Marte. Possible relíquia, o decir residuo de un posible origen biogénico. Fixemos aquí que dio posible, porque la ciencia tiene como base el dubte. Aquí han sido muy cautelosos, cosa que, como veremos después, ha no no son, en de que es un posible, un posible origen, pero no están ciertos. Y que aquí presentan una evidencia, en este artículo que vos he mencionado, de unos minerales que creen ellos, no creen, porque la ciencia no hayan creencias, se supone. Pero se supone que son derivados de productos biológicos, orgánicos. Y aquí veíamos una, una microfotografía del que es el suposado de un examen, suposado microbio, microorganismo procedente de mar, indicando que hay vida. Ahora bien, cuando vaig a la noticia en la prensa, exactamente como os he dicho hace dos meses, vas a exclamar una mena de eureka, ya que esta trovalla confirmaba la teoría que vais a proponer con he dita Vance, la 80 de la conexión de la existencia ubicua de vida y de sustancias inductores de cáncer a universo. Si puedes pasar, marcha en los dos anteriores, Pots? anterior. Anteriores, anteriores, adelante, adelante, adelante... Es decir, que esta troballa indica el que ya anys ja años, años 80 había yo propuesto de que existía a del universo sustancias carcinogénicas. Y aquí tenemos que el informe que donen, van dando esta revista Science, tienen que los productos que se habían probado eran los que se dieron hidrocarburos, policicles aromáticos, que son sencillamente los más potentes carcinogénicos. Pero tanto el que, uh, que se van oblidar, tant a olvidar, tanto aquí en este trabajo, como a las revistas que veremos estar pasadas. Están en las revistas que van a venir, Time Magazine, en la gran noticia de Life on Mars, la vida on Mars, aquí se avanzan el más media, los medios de comunicación, siempre se avanzan. Se sabe que eso, como dijeron allá, era la posible existencia, aquí lo han presentado, naturalmente, para beneficio de las empresas publicitarias. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que si se comprobó, como sembra que se ha comprobado, según recentment que. Es evidente que existir vida a Marte, yo creo que eso constituiría el desvenimiento científico de mayor relevancia en la historia. Fin se tot a la teoría loicéntrica, la de Darwin o la expansión del universo, posadas por juntas. Juntes. Las consecuencias filosóficas son motivo de amplia reflexión, mientras las prácticas se han en un renovado interés por parte de la NASA en la exploración de la vida extraterráneos. I aquí tenía el primer que me Time Magazine, que es el más moderado, digamos, diferente de moderat, diguésse, diferent, una revista británica, en què diu que dijo que son los primeros extraterrestres. Ahora vull dir ara, com como conclusión y punto de decisión: La ciencia explora y descubre. El cáncer tiene por origen causas naturales que han estado prevalentes en los vertebrados desde la edad mesozoica y los agentes que la provoquen son extensos arreu del universo y en forma paralela también, la vida a la Terra fue originada por causas naturales. La ciencia explora, experimenta y descubre, la tecnología inventa. La determinación de la gran área l'univers, la universo, la expansión en todas las estrellas y galaxias la maravilla que trobem de la materia, de dis, de, de trobar los íntimos racons de la materia y de la vida, en toda su complexitat, como va remarcar a remarcar Franz, no son res cuando se compara la inteligencia humana al cervell que les copsa y les ha analizar. El conocimiento está subjecte a límites. Y malgrat els los avances tan espectaculares de la ciencia, podemos exclamar, no ja como el Faust, como está aquí escrito, que deia que no avanzaba en el conocimiento que se había avanzado <coughs> de estudiar tantas disciplinas como después, sino que me sabía como el famoso literato Bernard Shaw, cuando se extrañaba y preguntaba por el hecho que los científicos no los entienden, com más problemas se sempre siempre parecen multiplicadas más preguntas. ¿Cómo ser eso? Simplemente, es el principio de la ciencia, que se trata de un enorme en el cual trata de descubrir. Y malgrat aquest hecho, la ciencia es orgullece muchísimo de haber constituido en la actualidad la fuerza cultural que puede contribuir no tan solo al bienestar de l'home, sino también a contrarrestar el sentimiento de solitud de haberse negado el principio, el, el, el pinacle de la creación. He mostrado en esta presentación una panorámica de algunos aspectos de la ciencia al siglo XXI y algunas de las teorías y experimentos de la nueva investigación. Ya, 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 ya me he justificado como he dicho antes, porque en valiente a, a dejarla la llar, la irresistible querida del ideal. Como punto punt volveré a decir un breve pasaje de un libro reciente en el cual expreso, por una banda, el meravillamiento davant la grandeza y misterio del universo, y por otra, el dubte cartesian, la integración de la natura, acompañada por Langst, angst pascaliar davant del clot, forat y abisme de l'espai infinit. Caterines jodes, sin ser mai aturar, refulgents espurnes d'un glorioso esclat. Cuán desprendó, sense creador! ¡Quanta belleza sense ser capentesa! Por la vuestra atención y paciencia, muchas gracias.
0: El secular protocolo universitario que considera que esta ceremonia académica con la expresión más clara de la esencia, l'alma mater del trabajo universitario, en la el privilegio de donar a la bienvenida a este ilustre valenciano que se incorpora al nuestro claustro como doctor honoris causa. Es uno de los mejores privilegios que puede disfrutar un rector, un universitario que coyunturalmente tiene el honor de representar en esta liturgia ancestral, la dignidad y el que fer, de un, toda una institución que desde hace casi un milenio per se esfuerza para adaptarse al papel que la sociedad le encomana, como responsable de la custodia, la transmisión y el enriquecimiento de la ciencia y de la cultura. Honorando este insigne binarosenc, la nuestra universidad también vol retre homenaje a todos los ciudadanos que se van veure obligats a abandonar la seva terra per poder desplegar plenament les seues inquietudes intelectuales intel·lectuals i professionals. Un científics que han estado de nosaltres sols en la dimensió espacial, que no en la afectiva. Alfred Giner sempre ha estat molt prop de la realitat del seu país i de la seva y i se ha preocupado sobremanera per tot allò que fue sentir-se valencià preocupanse por conrear la seva llengua y la seva cultura, Unos valors i un compromís que, amb tota seguretat, van ayudar a proyectarse se i destacar des del seu país natal en una societat tan, com tan competitiva con la norteamericana. La Universitat Jaume I, a la qual os incorporeu, és una universitat joven i vigorosa, hereba de la millor tradició de la Universitat valenciana que no puede compararse en tradición y historia a muchas altres y a centenarias, pero que va a ganarse el reconocimiento de la comunidad científica y de la sociedad que le dona su parte. MOLS han estado els los trabajos de investigación realizados por el doctor Giner en el campo de la bioquímica, en la busca de materias anticancerígenas, y que han estado bien reconegudes a través de las numerosas publicaciones en los más prestigiosos revistas y congresos internacionales. Aquestes aportacions la han convertit en un dels investigadors de major prestigi. Estem, dons sense dubte davant de un millors de especialistes mundials en la lluita i la prevenció del càncer. es, és sobretot un home de ciència, curioso i treballador, com sol ser tot gran investigador, però també és un gran humanista. Resultat. Evidentemente, del su tarandá crítico, obert y sensible, un carácter que reflecteix en la su tasca cotidiana y en las aportaciones al campo de la literatura, tanto al ensayo filosófico como en la divulgación científica o en la poesía. En Alfons, fons, darrere del su treball de investigación en, en la búsqueda de productos contra el cáncer o de la su producción literaria, no s'amaga amaga otra cosa que una profunda preocupación por la vida per l'home i per la seva dignitat. Alfred, gràcies pel vostre caràcter fablic i cordial, i gràcies per les vostres paraules, que ens han deixat una mostra, una breve expressió de la vostra saviesa i de la vostra valú acadèmica. Alfred, bienvenido a la Universitat Jaume I, la universitat de la teua terra. Moltes gràcies.